0: Talentos
1: Emergentes sí. Gente talentosa, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides A un episodio más de Talentos Emergentes Podcast Conmigo, Oscar Dávila el día de hoy vamos a tener un episodio padrísimo. Vamos a tener a tres exponentes del de teatro mexicano, pero con la particularidad que ellas trabajan detrás del escenario. Nos van a contar grandes experiencias y la vamos a pasar muy bien el día de hoy. Así que quédense aquí. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba talentos emergentes podcast y arroba Oscar Dávila cantante.
0: ¡Ya volvemos! ¿Ya conoces Cuarentena de Amor? Canción de mi autoría que escribí en medio de una pandemia. Una historia de amor hecha canción. Recuerda seguirme en todas mis redes como Oscar Dávila Cantante y escuchar y cantar conmigo Cuarentena de Amor. Disponible en Spotify y todas las plataformas digitales. Serás una deuda congelada Hasta que te...
1: Gente talentosa, ya estamos aquí de vuelta a Talentos Emergentes Podcast y ya tengo aquí conmigo a mis tres invitadas del día de hoy que no saben, ellas tres tienen una trayectoria increíble en los escenarios teatrales como les decía al inicio, ellas se dedican más a estar detrás del escenario y bueno, es una tarea ardua la que tienen les voy a presentar aquí en la primera silla de invitadas Tengo a alguien que inicia su vida en la producción teatral con el show Noche de Musicales 2 Después hizo otras exitosas producciones como Las de Loti, Navidad entre Amigos, José el Soñador, Celestia, Un aplauso para el amor y Papá está en la Atlántida de Resorte Teatro una empresa que se dedica a la creación de espectáculos Después vinieron un montón de musicales que ya ella nos va a contar ahorita Y un fuerte aplauso para Shio Marmota Sánchez, un aplauso ¡Hola! ¿Cómo estás Marmota? ¿Qué? Bienvenida
2: Feliz de estar acá, oiga
1: Perfecto, a ver, en la siguiente silla de invitadas tengo a alguien que es licenciada en administración financiera Egresada por el Tecnológico de Monterrey del Campus Estado de México Y ella inició su carrera como Stage Manager desde los 30 años Ha estado en diferentes producciones como Violinista en el Tejado, El Sello Escarlata, Peter Pan, Ayolante, entre otras Bienvenida Ani Sama, uh, aplauso para ella también Hola, muchas gracias por la
2: invitación, qué gusto, qué placer.
1: Perfecto. Y en la siguiente silla y última silla de invitadas, el día de hoy, tengo a alguien que se ha desempeñado por 11 años dentro del mundo de la producción teatral. Ha estado trabajando con diferentes productoras y directores, ha estado en las obras como Carrie el Musical... El último cigarro bajo la dirección de Bruno Vichir, para Mejor Teatro Trabajado los Montajes como Idiota, La Estética del Crimen, Confesiones de Mujeres de 30, Mentiras Auditorio Nacional, Mentidrax y muchas otras más. Bienvenida, Ariana Ortega. Aplauso también para ella. Hola. Hola las tres, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas aquí. El día de hoy, Poder Femenino, qué padre que sea un programa con puras chicas. ¿Me incluyo o no me incluyo? ¿Qué dicen ustedes, gente talentosa? Sí, ¿Soy sí, parte? Sí. Ok, me claro incluyo. Sí. Somos puras chicas, entonces, el día de hoy. ¿Cómo eh. están? ¿Qué les trae por aquí? <risa> hablar de backstage, claro que sí. ¿Quién mejor que ustedes para hablar de este tema? Quiero empezar con Ani. Ani, cuéntame, ¿cómo fue tu acercamiento al teatro? ¿Cómo, cómo dijiste? Yo quiero dedicarme a estar en un teatro, pero... Tras el telón, todo lo que sucede detrás y que gracias a ellas, la magia sucede.
2: Ah, oli, Pues mira, oli. te lo voy a contar. <ríe> todo empezó porque, pues no sé, por qué desde chiquitita, así, de muy niña, siempre supe que quería hacer teatro, siempre supe que en el teatro iba a estar mi vida, y siempre quise estudiarlo y nunca me dejaron. Soy todavía de esa generación que no me dejaban. Y entrando a la prepa, que yo estuve en el TEC, la prepa y la carrera, el teatro CEM, el, el Campus CEM, Campus Estado de México, tiene un teatro muy bonito, que en sus épocas de oro, fue de los mejores teatros en, en México, en la Ciudad de México, en México en general, y entonces yo entré a todos los talleres de teatro que pude y eh, una se da cuenta, ¿no?, cuando tienes el talento y cuando no lo tienes, ¿verdad? Y entonces, eh, no, la verdad te voy a decir, no, no era mala actuando, actuando, pero, eh, había mucho musical y muchos grupos de canto y la cantada y yo, miren, ¿para eso? No, o sea, no nací para eso. Entonces me di cuenta de que yo no quedaba en los castings porque yo no cantaba y todos los espectáculos que hacían en la universidad eran con música. Y entonces eh, mi necesidad de hacer teatro y de estar ahí me llevó a ser asistente de dirección Y conocer toda esta parte de backstage Y después ya estaba yo como staff de producción y moviéndola a la consola Y mandando gente y haciendo horarios Y cuando menos me lo di cuenta ya me había involucrado en ese mundo Y me di cuenta de que me gustaba mucho y me hacía muy feliz Mantener todo en orden y que todo se repitiera exactamente igual cada facción Y tener como este puesto de liderazgo aún siendo muy chiquita en la universidad cuando tienes compañeros mucho más grandes que tú y que tú estás como al cargo de eso, me di cuenta que me gustaba mucho. y dije, pues ya encontré mi camino, porque se combinó mi pasión, que era el teatro, con la que soy buena haciendo, y me gustaba mucho, y de ahí ya no hubo quien me detuviera. O sea, mi título de finanzas está en un cajón. Y yo estoy haciendo teatro por donde, donde me dejan hacer teatro,
1: la verdad. Esa Oye, es la que... historia de cómo... Qué padre, y esto que dices de cuidar que todas las funciones salgan igual que la primera, esa es parte de su trabajo, que nos van a ir contando poquito a poco todas nuestras invitadas. Ahora quiero preguntarle a Ariana, ¿cómo fue su acercamiento a la producción teatral?
3: Uy, lo mío fue muy chistoso porque eh, empecé en la danza, bueno, la música, mi papá es músico, entonces empecé en la música desde muy chica, luego me fui a la danza, luego llegué al teatro, y después del teatro empecé a hacer muchas cosas de actuación y me encantaba actuar, me, me, me gustaba mucho, pero sentía que algo me faltaba, entonces fui muy pegada a mis maestros y entonces empecé a dirigir y empecé con la dirección, y empecé, ahí fue donde empecé a conocer la producción, porque decía, no, aquí falta esto, y entonces siempre he sido como muy, de querer seguir aprendiendo, y soy muy metiche, la verdad, entonces ahí fue donde tuve mi primer acercamiento a la producción, era yo asistente de dirección, ya de, ma de mis maestros, me empezaron a jalar, a trabajar por fuera, y entonces empiezo yo a armar una especie de laboratorio, compañía de teatro, o sea, yo en esta cosa de querer seguir experimentando y ahí es donde me enfrento con la producción porque tengo que empezar a hacer mis propios proyectos y ahí fue donde dije, conocí el universo, ¿no? Wow. O sea, creo que cada creativo tiene ciertas tareas en específico, pero creo que la producción es el universo entero. O sea, creo que ahí es donde puedes manejar absolutamente todo y desde ahí me enamoré y dije, esto es lo que quiero hacer. ¿No? y empecé desde proyectos muy pequeños eh, con diferentes compañías empecé a hacer mis propios proyectos empecé a, a levantar yo yo misma eh, cosas hasta que después empecé a hacer cosas más profesionales y así fue como como me adentré.
1: Qué bonito, <ríe> y ya toda producción. una vida, toda una vida, ¿verdad? Trabajando en pues, esto de producción, ya un ¿sabes ratote. ¿Sabes qué me
3: pasó? Que mi papá es músico, entonces desde muy chica empecé con la música. Uh -huh. Entonces, llegadas a la escuela era llega a tocar guitarra, mi papá es bajista, empezó a tocar el bajo eléctrico, me gustaba mucho cantar. O sea, antes de hacer tarea o comer, era mamá, sentaba a tocar la guitarra y yo cantar. Entonces, siempre tuve esta iniciación con el arte, ¿no? Entonces, después de, pues en mi Rol de adolescente rebelde buscó cuando me fui de la música y empecé a buscar Otras cosas y me gustó la danza y luego
1: ya El teatro y pues así fue Sí, <risa> siempre pegada al arte Y eso está muy padre porque poco a poco Fuiste diseñando y trazando El camino que que ahora te define ¿no? Como artista que también es un arte Dedicarse a la producción y es algo Que no es nada fácil Yo sé el estrés que viven Marmota no me dejarás mentir ¿Cómo fue tu <risa> inicio en esto de la producción teatral?
2: Pues fue como un accidente curioso, porque yo estudié comunicación, y entonces pues empecé haciendo tele, y fue como muy paralelo, ¿no? O sea, literal, yo quería como hacer prensa, pero siempre me dedicaba a hacer, pues, teatro, ¿no? Y eventos culturales, porque eso pues, es lo que me gustaba. Y de ahí un amigo, quien ahora es mi socio, que se llama Mario, este, me, me jaló y me dijo, ay, mira... Pues no estás tan tan mala para esto de organizar cables y gente y así. Entonces, vente para acá. Y ya está. O sea, literal así de asistente, de aprendiendo desde abajo, desde todos. Y así fui subiendo y aprendiendo y aquí estoy.
1: Guau, pues qué bonito. Como... Como al final dices que de estudiar comunicación, de tener esta creencia que ibas a ir hacia la televisión, te fuiste a un lado, que todavía es más, pues, pues más conflictivo un poco que la televisión, ¿no? Porque este factor teatral que siempre todo es en vivo y todo sucede en tiempo real y que cualquier detallito lo tienes que resolver en el momento. Claro, hay programas en vivo, pero como quiera, es un poquito más fácil creo yo o ya me dirán ustedes más adelante que es más fácil si producir televisión o cine vamos a, o cine o teatro perdón vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos gente talentosa aquí con más talentos emergentes podcasts volvemos ya conoces
0: cuarentena de amor canción de mi autoría que escribí en medio de una pandemia una historia de amor hecha canción Recuerda seguirme en todas mis redes como Oscar Dávila Cantante y escuchar y cantar conmigo Cuarentena de Amor, disponible en Spotify y todas las plataformas digitales.
1: Gente talentosa, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Podcast con nuestras invitadas de hoy, Marmota, Anisama y Ariana Ortega hablando de backstage, poder femenino. Y qué curioso que sean tres mujeres, tres mujeres de poder en el teatro Haciendo al algo que se podría pensar que es labor de hombres ¿Qué opinan ustedes? ¿Se ha, ¿Se ha vuelto un poder femenino el estar detrás del escenario y dirigir compañías? Marmota, ¿qué opinas?
2: Pues fíjate que es muy curioso que lo menciones Porque yo desde muy chiquita, pues yo me metí a los cursos de verano de hacer teatro, ¿no? Y era muy feliz pero siempre me llamó la atención la parte de atrás Yo literalmente quedaba con los técnicos Viendo cómo lo hacían, y yo les ayudaba Y era muy feliz, pero yo veía puros hombres Y entonces uh -huh. ya, pues es que Pues es para hombres, y ya Y este, y ya, uno pues, lo dejé ¿No? Pasó la vida, estudié comunicación, bla Pero Poco a poco me fui dando cuenta Que sí se podía, y que sí había más mujeres Y empecé a conocerlas Y dije, ay, pues yo también puedo entonces Este, pero sí hay como Una cosa ahí de del varón, ¿no? Porque uh -huh. es una cosa de fuerza, y de cosas, cosas pesadas, y de eh, trabajos como muy largos, jornadas muy duras, y que la mujer no puede, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues, me ha tocado, pues, así, picar piedra, y ponerme como a la par de ellos, y no rajarme, y, o sea, estar ahí con ellos. Y más sí, o y menos así, y... te vas ganando el lugar, ¿no?
1: Y muchas veces ser jefa de todos ellos, o sea, realmente... A veces eh, esta, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puedo decir? Pues sí, es esta mentalidad femenina que son más organizadas, por supuesto, que tienen más estructurado todo, hace que un show prospere mucho mejor. ¿Tú qué opinas, Ani? ¿Cómo te has enfrentado a este mundo de hombres en la producción de espectáculos?
2: Fíjate que yo he tenido mucha suerte porque desde la universidad me sentí como muy cobijada, muy arropada en este mundo de hombres. Y me topé hasta que lo hice de manera profesional con esta realidad de, ah, no, es que, no, es, o sea, no sé, como que todo, el, cuando empecé a hacer esto, pues era la chiquita, era la niña, pues apóyala, enséñale cómo es, cómo funciona. Y ya más grande, ya era como, ¿y tú quién eres? ¿Y tú por qué estás aquí? tú por qué das órdenes? Uh -huh. Si mi familia y yo llevamos años en estos teatros y sabemos cómo se maneja, y si yo digo que esa cinta de ahí protege toda la iluminación, la protege ¿y tú por qué vienes a decirme que no? entonces es bien difícil ganarte ese respeto y ese lugar porque te lo tienes que ganar, desafortunadamente no puedes llegar a decirles esta chavita va a ser tu jefa y esta es tu stage y las haces caso, hay muchos técnicos que gracias que sí lo hacen y lo respetan mucho pero también hay muchos que te ponen a prueba y que te dicen, pues no te lo dicen pero es, ah quieres ser demuéstrame que sabes, demuéstrame que puedes a ver si es cierto y desafortunadamente nos ponen en una situación en la que pues lo tienes que hacer, ¿no? Y, y les demuestras y lo haces y habrá quien lo acepte y habrá quien no. Pero pues nos toca esta lucha, pero creo que es algo en todos los trabajos, ¿no? A nosotros nos toca esta lucha de seguir ganándonos el lugar y afortunadamente yo al menos conozco más mujeres stage managers que
1: hombres. Sí, conozco es curioso. Más
2: técnicos hombres, pero como stage managers en el puesto stage manager conozco más mujeres.
1: Es curioso, pero es cierto, ahorita hablamos más que, de qué es un stage manager, pero tienes razón, también un poco imponerte y tener este carácter de fuerza que haga que te reconozcan y que valoren tu trabajo. Ari, ¿a ti cómo te ha ido en este tema?
3: A mí sí me tocó sufrirle mucho. Yo creo que fui, no sé, quiero creer que la generación que llegó a romper un poquito con eso porque sí me costó el hecho de hacerme respetar. O sea, yo recuerdo la primera vez que llegué a un teatro y yo iba como directora y quise eh, hacer varias cosas y recuerdo que todavía estaba estudiando. Yo tuve la fortuna de trabajar antes de terminar la escuela. Entonces, me acuerdo que al siguiente día yo llegué con un maestro y llegué llorando a decirle, es que no puedo por esto, esto, esto. Y justo era esta cuestión de ser mujer, ¿no? El que no te hagan caso, el que era yo muy chica... Eh, y, y mujer, entonces sí, recuerdo mucho esa experiencia, porque eh, en aquel entonces el maestro me dijo, tú tienes un, un don que no te has dado cuenta y vas a encontrarlo, no y entonces yo recuerdo que tenía mucho miedo de llegar al teatro, porque justo tenía que enfrentarme a toda esta parte técnica, que yo desconocía, que era muy chava, y que aparte, pues mujer, y recuerdo que pude solucionarlo, y de, a partir de... Ahí porque se me abrió todo un panorama y dije, pasar, ¿no? No puedo permitir que esto me vuelva a pasar. Y a partir de ahí empecé a, a abrirme camino, ¿no? A no sentir miedo por ser chica o por ser mujer o porque muchas veces, eh, como dices, llegas y eres la jefa de alguien que lleva toda la vida haciendo teatro, ¿no? Y por generaciones y en familia, entonces... Sí me costó de un inicio, pero logré encontrar como, como ese camino y, y cuando lo descubrí fue algo muy muy bonito. Pero sí te enfrentas mucho a esa situación.
1: ¿Crees que este tipo de situaciones modificaron en algo tu personalidad?
3: Totalmente. Yo, ¿sabes? Eh, cuando yo empecé yo era un pollito mojado, o sea, tenía un, maestro que me decía, ¿Tú eres un pollito mojado. O sea, porque yo era así de... Empecé muy chica y, y entonces sí para mí era... Eh... O sea, mi papá es músico, pero nadie más de mi familia se dedica a esto, menos al, al teatro ni nada. Entonces sí me costó como abrirme camino yo sola. Y a pesar de eso, mis papás también no querían, ¿no? Porque yo que pasé de medicina a, que, a querer hacer esto. Entonces, wow. de pronto para ellos fue muy difícil enfrentarlo y no tenía el apoyo de ellos. Entonces yo trabajaba para pagarme la escuela y aparte de enfrentarme a este tipo de cosas, entonces me forjé un carácter que hoy en día es el que me ayuda en todo lo que hago. <risa> sí, te vas haciendo de mucho carácter.
1: ¡Qué increíble! Pues sí, solo así aprende uno y de alguna forma tienes que forjar tu personalidad para que tu piel cada vez sea más gruesa y aguantar esta carrera. Y bueno, en la parte de producción, todos mis respetos. ¿Se acuerdan, chicas, la primera vez que ustedes pisaron un teatro ya como parte de una producción...? ¿Qué obra fue? ¿Cómo fue esto, Marmota? ¿Te acuerdas de esto?
2: La primera, o sea, ya siendo como asistente, pues fue Noche Musicales, Ajá. que era un concierto que hacían como varios musicaleros, lo hacían como para recaudar fondos para algo, no me acuerdo qué. Para los animalitos no o algo así, ¿no? Ajá, y sí. entonces, este, era muy bonito porque nos juntábamos muchos y yo aprendía de todos y conocía como a mucha gente, y estaba padre
1: Digamos que tú estabas aquel... ahí de aprendiz Al principio Ajá,
2: pero así coordinar a tantos invitados Pues sí era como un tema, ¿no? Y aparte no me conocían Y te daban, ¿tú qué, no? ¿Esta morra qué me va a decir? <risa> sí, pero pues ahí vas aprendiéndole y, y también tú sabes cómo tratar a la gente No le hablas igual a todos O sea, te vas, vas viendo cómo está la onda
1: De tu primera obra al día de hoy ¿Qué crees que ha cambiado en ti Como parte de una producción?
2: Eh, yo creo que estoy más, mucho más preparada en, en enfrentar cualquier adversidad O sea, si algo salía mal Al principio era como de, oh no no Y entraba en pánico Y ahora ya es como, ok Calma, vamos a ver qué podemos hacer Y ya está, no, o sea, ya no Me aflijo ¿no?
1: Recuerdo tu frase en Ayolante, resuelve
2: <ríe> ¿Resuelve? ]'re
1: resuelve Sí, próximamente, resuelve el musical este <ríe> Escrito y dirigido por Marmota Claro sí <risa> Ani, ¿tú te acuerdas de tu primera obra? ¿Fue en el TEC?
2: Sí, o sea, mi primera obra sí fue en el TEC Pero ya de manera profesional Fue una transición muy extraña porque justo Ya se nos fue Ari otra, Ahí está, justo, está Ari. justo fue con la gente del TEC No sé si ubican Violinista del Tejado Sí, sí, este, sí Me ha estado cada año Es la misma gente del TEC Entonces esa fue... Y a la par fue Errorises, donde conocí al amor de mi vida marmota y de, de la que la primera vez que yo vi a un stage manager como fuera del, tech, de la, del ambiente tech, no, no necesariamente en ubicación tech o en, en, en la universidad sino ya de manera profesional y de fuera, la primera vez que yo vi a una stage manager como en acción fue justo a esta señora preciosa de aquí, a Marmota y entonces fue, una, fue como muy suavecita mi transición de la universidad a lo profesional, porque imagínate fue tech, luego gente el tech y luego Marmota, entonces fue muy sencillo fue muy fácil Erroris fue una gran escuela, creo, creo. Este, entonces, ¿Qué era este
1: musical basado en canciones la de un música grupo, de ¿no? pandas, sí. De pandas, sí.
2: un poquito antes de eso hice unas unas obritas con Humberto Manlio, que quiero mucho, que no está querido en el medio, pero yo lo quiero mucho, de una... Es tremendo, de es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Pero me, parece, me parece increíble el la verdad. Entonces, la verdad es que ahí en blandito. Así, yo sí recuerdo que caía en blandito. Ya después las cosas se pusieron complicadas, pero sí caía en blandito.
1: Ok, muy bien, Ani, pues tuviste una transición muy amable, como dices. Sí te Ari. he tratado a Bonnie. ¿Cómo? Sí la he a Bonnie. Sí, sí la he Bonnie. la verdad, a Bonnie. sí. A hicimos clic
2: muy rápido, o sea, sí. sí.
1: Ari, tú dices que no tuviste tanta suerte en este aspecto. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Eh, profesional ya como productora trabajando en, en producción teatral. Se nos fue Ari. Se nos fue Hello Y
2: la, no, la Bueno,
1: vamos a aprovechar para cerrar la sesión y volvemos okay. a entrar a la misma, va. Ok, adiós. Nos vemos. ¿Quieres
0: divertirte? Convertirlo ¿no? Realmente oh, pero ¿Cómo, ¿Cómo se ¿Sí? oh, O aprender un nuevo idioma Utilizamos el verbo ser El, so, profesor ¿Quieres debatir sobre diferentes temas de la vida? Mere, merece sentirte bien ¿eh? No todo en la vida es dolor, tristeza o desánimo O simplemente eres un aliado de la comunidad LGBT+. Para sentir culpable Recuerda que no hay nada que curar yo soy Rafa. Y yo soy Braulio. Y somos Los Brafas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube
1: y mira el contenido que tenemos para ti. Gente talentosa, ya estamos de vuelta a Talentos Emergentes Podcast. Estamos esperando a Ari que regrese porque creemos que fue al baño o algo así. Ah, miren, ahí viene. Ya viene de vuelta. Se estaba poniendo muy bueno el chisme fuera... Fuera de la grabación nos estaban contando sus experiencias en Horrorices, ¿cierto, Ani?
2: Sí, ya estábamos ventilando aquí nuestra experiencia.
1: Este musical bonita, de panda, ¿cómo te fue? ¿Cómo les fue en ese Ay, musical de gustó. panda?
2: Fue un, fue un fue un showcito muy accidentado. O sea, de todas formas. Si, yo desde que hice showcito si sí. algo está mal.
1: Sí, algo está mal. Fue es un
2: espectáculo muy accidentado, pero yo lo, yo lo atesoro mucho porque soy fan de panda. Ah, y porque okay. fue mi primera vez, fue mi primera vez, entonces lo atesoro mucho, Así lo, lo, no tengo tantos recuerdos tampoco, porque pues, problemitas por ahí del corazón. Pero mm. sí este pero sí, sí me gustaba. Si sí, me invitan a hacerlo, por supuesto que lo haría otra, claro. Comercial. Ani no. no. está disponible Ani está disponible O sea, fue Háblenme, por favor
1: <ríe> Denle trabajo a Ani Gente de Rorices Y si lo van a volver a hacer
0: Por ah, favor
2: Oye, pero es que Me favor. acuerdo que Que lo tallaríamos un buen O sea, fue, fue más de ensayos Que de funciones, creo Wow.
0: Sí. Y, mucho.
2: y, y mucho. me acuerdo que el libreto Cambiaba y cambiaba Y la historia O sea, como que creo Yo que también me acuerdo el tema, O sea, porque nivel de producción Y iluminación, audio, todo. o sea, eso estaba padre, pero la historia como
0: que no terminó como sí, de yo creo
2: que el libreto justo la historia nunca terminó de de cerrar entonces, se
1: supone Oye, que... Bueno, es que estaba... con canciones de panda, oigan también es como que se puede dar mucho, perdón se tenía que decir y se dijo okay, yo, pero Bueno, no, pero el elenco
2: está bien padre, y sí. todos sí. eran muy Sí, bien. no, no, el, el elenco el backstage no estaba muy padre o sea, claro. algo como a pensar en la gente que estábamos trabajando en backstage A ver, junta ese equipo otra vez A ver, júntalo
1: No, pues sí, me imagino Ari, ya estás de vuelta con nosotros Nos estabas contando, estabas a punto de contarnos De esa primera experiencia profesional en el mundo teatral En el mundo de la producción teatral Ahí estoy bien Sí me que cambiar de cambiar No te preocupes
3: este, Mi primera experiencia en producción, pues yo inicié mucho en teatro cabaret. Ahí fue donde yeah. inicié. Mi mala experiencia fue como directora, pero ya a ¿Mm? nivel producción me fue bastante bien. Ah, no, empecé en el helénico, en el teatro helénico, perdón.
0: Fue ¿En la qué primera. obra?
3: Se llamaba Juana Tenorio. Ahí Juana empecé. Tenorio. Sí, entré como directora, eh, asistente de dirección, luego fui directora residente y luego ya me metí, digo que me mete todo y me metí en el rollo de la producción Y le, mi primera experiencia eh, en el Elénico fue, o sea, pisé el escenario del Elénico y dije, wow, o sea, fue pues, de es, es, es esos momentos que no vas a olvidar nunca Qué
1: <ríe> Esa bonito. fue mi primera
3: experiencia ahí, sí
1: Y ya fue más amable con toda la experiencia que traías detrás
3: Sí, la gente de ahí es una belleza. Saludos a todos mis amigos. Ahí.
1: Saludos a toda la gente de <ríe> Son Helénico. preciosísimos
3: los de audio,
1: todo mundo ahí es divino. Ah, sí, ya ahí
3: llegué más acolchonada.
1: Ah, qué padre, Ari. Pues qué padre que ya llegaste con esta sensación de sentirte en casa, que al final el teatro se vuelve nuestra segunda casa para la gente que nos dedicamos a esto. Salvo ahorita en la pandemia que nuestra casa es el Zoom, <risa> pero seguimos intentando salir adelante en el teatro. Hace rato estábamos platicando sobre el staff y lo que es ser un stage manager. A ver, ¿quién de ustedes me quiere contar quién forma parte de una compañía a nivel de producción? Claro que depende mucho de las compañías, ¿no? Hay compañías súper grandes, hay compañías que, no sé, tienen a dos personas detrás. Cuéntenme, una compañía más o menos bien estructurada, ¿qué gente, qué puestos debe de tener? ¿Quién me cuenta? ¡Marmota! Marmota tiene cara de inteligente. No,
2: Ani tiene, tiene muchas
0: ganas
2: porque ella es muy delante <risa> y muy estructurada. que me sé todo así de memoria. Venga, Ani. ¿Ah, sí? <risa> <risa> bueno, cuando hablas de una empresa, o sea, de un espectáculo bien estructurado, pues estamos hablando de bien poquitos, la verdad, porque... Todos los demás tenemos que sobrevivir como podemos, ¿no? pero en teoría debería estar los productores, ¿no? el productor que es el que va a poner el dinero, en... voy a hablar en México ¿eh?
0: porque de sí, otros claro. lados van a
2: decir que hay otra manera de trabajar, eh, estará el productor ejecutivo que es el que encargado de que todo realmente funcione de contra... desde la contratación hasta el seguimiento de las actividades de, de cada área. Está todo el equipo creativo, que tendría que haber eh, un director escénico, un iluminador, un escenógrafo, un diseñador de audio, de vestuario, de si hay pelucas de pelucas y de maquillaje. Ayúdenme, chicas, ¿eh? porque se me van a ir las cosas. Este Diseñador que más que más... Eh, si hay video de, de multimedia también, si hay este, efectos especiales, pues también. Eh, y luego vendría el director técnico que se ha encargado de juntar todas esas áreas bonitas, preciosas para que suceda, que exista físicamente todo ese material, y un poco a la par está el stage manager que se está encargando de todo el elenco de todo el talento porque este, no solo son actores o bailarines o cantantes es toda una gama de posibilidades artísticas en el escenario, entonces vamos a decir talento, y se está encargando de que todo lo que ya mencioné antes funcione correctamente, es este filtro que se encarga de que toda la comunicación entre todo lo que ya dije funcione correctamente, que se documente todo el proceso creativo, todo el proceso de preproducción, de producción, para poder tener un mantenimiento del show correcto. ¿no? Se, se pone un estándar de calidad y de ahí para arriba, para abajo, nunca. Y Súper. eso, no sé si me faltó algo, siento que me faltaron
1: cosas. A ver, Ari, algo que quieras añadir, ¿quién más forma parte de una compañía a nivel producción?
2: Pues
3: depende mucho el tamaño de la producción, Exacto. pero yo creo que faltaría el productor artístico. A veces hay un producto artístico que es diferente al producto ejecutivo eh, o un producto inversionista, dependiendo eh, el gerente de producción, el company manager, bueno, el gerente de compañía. Eh, ¿Qué más? Pues está el área de prensa, de publicidad. Eh, ¿Qué más sería? Faltó el director y... musical.
1: Claro. El director pero...
3: musical, director residente. Sí, depende mucho del tamaño de la compañía y del Isaac Saúl puso no
1: me gusta, no no es cierto.
2: No tendremos un like. Sí, anidetada para ti. No es
1: cierto. Perdón, perdón.
3: No no está bien. Y nada, pues depende mucho el tamaño de la compañía. Depende mucho del nivel de creativos o del nivel de producción.
1: Exactamente. O sea, hay veces que
3: los pobres se avientan todo porque sí. no hay un company o a veces el gerente de producción sufre mucho porque no está el producto ejecutivo, entonces depende también mucho el proyecto.
1: La sí, claro. Mis es Marmota algo sí. que quieras añadir sobre el equipo de producción.
2: Estoy muy sorprendida Recibí mucha información ahorita con Magdalena. Yo no sabía que tenía que ser todo eso. Una disculpa mis <risa> <risa> <ustedes. risa> Es que sabes qué pasa, que en muchas ocasiones todo eso recae en el stage manager. ¿Por qué? Sí. ¿Por estamos ahí? Porque hay presupuesto.
1: Por y porque no hay presupuesto. Que no hay más, no hay más. Porque te
2: Exacto. dicen, tienes que hacer esto, 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 esto. Y, ya". y tú vas y lo haces y nunca te enteraste que eras nacido puestos.
1: Claro. Qué curioso que este, este puesto de, de stage manager se esté volviendo tan fuerte en la industria teatral. Digo. O, honestamente, no sé cómo funcionaba años atrás. Me imagino que de una forma similar. Pero, a pesar de eso, creo que no tenemos una formación como tal que te pueda direccionar a eso. O si existe, cuéntenme. ¿En México tenemos alguna carrera que te haga ser stage manager o ser parte de producción? Que yo sepa, no. No,
2: creo no yo creo que... Por ahí, que está haciendo algo... Que yo sepa, hay carreras ya que, hay, que es producción de espectáculos como tal, que sí están un poquito más direccionadas a lo que, a lo que hacemos como stage managers, pero es muy reciente, no estoy segura de que ya haya alguna generación graduada que ya se dedique a eso, pero anteriormente no... En México, ¿no? En México, porque en otros países vamos muy atrasados, pero en México sí. no existe la educación formal para ser stage manager, o sea, en, o sea, en Estados Unidos hay maestrías de esto, y aquí no hay, no hay ni siquiera una licenciatura para que seas stage manager, no, eso no existe en México. ¿Y,
1: y qué Cursos, más, Mira, porque,
2: cursos porque para sí, dar y regalar eh, los Cursos buenos,
1: pero... Y en pandemia
2: el... más. Bueno, en claro. pandemia salían de las coladeras los Managers.
1: Resulta que no... además todo el creo mundo que por era. eso
2: tiene,
3: tiene ¿Sí? tanto boom también, creo que porque se ha vuelto muy famoso ese puesto. Y entonces como no hay escuelas que te digan cuántos puestos y cargos hay, entonces es muy difícil que una persona diga, ay, quiero ser Company Manager, ¿no? Entonces que a mí creo que eso ha, ha, ha sido la raíz de que todo el mundo diga, ay, stage Manager, porque es como lo más famoso que se ha dado ahorita y que ha salido como y Entonces, creo que por eso también la gente está un poco confundida, entonces su primer Exacto. acercamiento es decir, quiero ser stage manager, pero es lo que nos pasaba a nosotros cuando iniciamos, o sea, uno entró jalando cables, trayendo el café, o sea porque no sabías en cuál área era en la que querías estar, pero es justo eso, porque no tenemos una educación y no hay una licenciatura como tal que te que te permita estudiar, o sea, nosotras nos hicimos en el camino, ¿no? Ahora creo que hay una licenciatura en el entretenimiento, pero no está guiada exactamente a la cuestión técnica, por ejemplo, ¿no?
1: Ah, mira qué interesante. ¿Y esa licenciatura en qué universidad está?
3: Pues hay varias que ya lo tienen, es eh, negocios del entretenimiento. Está la bancaria, está creo que la VM sí, también, también la tiene, El, el claustro de Sor Juana también. O sea, pero es más como generalizada a industria del entretenimiento. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no tanto Entonces, al escenario. Exacto. Sí. ¿Qué características debe tener un stage manager, Marmota? ¿Qué características y conocimientos debe tener? Debe
2: ser un, una. El look primero. Más. Descríbete, descríbete. Look. descríbete.
1: Solo descríbete.
2: ¿ya? Debe tener color en su cabecita, botería en su corazón. Sí,
1: Sí, 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 me queda claro, Marmota.
2: Pero sí, tienes que ser como muy organizado, como.
1: O sea, marmota, pre presiento que tú eras la morra de los plumones en la escuela.
2: <risa> yo también, creo que ¿no? Muy, a mí me gustaba la morra de los plumones. Ah, <risa> dato curioso.
1: Dato curioso. Yo era,
0: yo era, yo era la
2: morra de los plumones. Ok. <risa> Pero. <risa> Sigo pues, siendo marmota. Mira, Magdalena, no empieces nada que no vas a acabar. <risa> es chistoso porque yo, he, en el trabajo, soy muy organizada y así. Lo tengo todo perfectamente por categorías, en folders, todo perfecto. Pero en mi vida diaria, no. Es chistoso, no sé por qué. Me, me, me cuesta trabajo, me tengo así un desmadre. Está de, bien, está bien, de de así separar muy bien tu trabajo de tu sí, vida. Sí, exactamente. Está, eso está, muy bien. está muy
1: bien. ¿Qué bien. otras características crees que necesita un stage manager o company manager, Ari?
3: Yo creo que, retomo eh, lo, lo de ser organizado y ser paciente. O sea, yo creo que por lo que yo no me volví stage manager Fue porque la paciencia para hacer a veces Porque a veces de verdad Tienen que ser manas de todo mundo uh -huh. Entonces a veces es, o sea, tienes que tener mucha paciencia Y tienes que también Tener, tener mucha tolerancia también a, a, a la situación Y a resolver ¿no? Creo que eh, Bueno, en general en todas las áreas Pero más en la cuestión de stage Creo que tienes que tener este dote de, de, de solucionar en dos segundos Lo que esté pasando y de tener esa madurez de, de, de tomar solución a la, porque te presentas con muchas situaciones, con a veces fallas, con caídas, con cosas que en ese momento tienes que tener esa madurez de decisión para, para saber cómo reaccionar. ¿no? Entonces tienen que tener, yo creo que, mucha tolerancia, mucha paciencia eh, y esta personalidad también de, 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 de tener carácter fuerte también, creo. No siempre, pero sí, en el momento de trabajar creo que sí.
1: Sí, completamente. Ani.
2: Yo creo que un stage manager es una persona que es responsable. Tienes que ser súper responsable, entender que ese show funciona por el trabajo de todo el equipo, pero si algo sucede, tú tienes que dar la cara y tienes que ser responsable de eso. Entonces, si tú no quieres tener consecuencias, hacer responsable del trabajo. Hay mucho trabajo que hacer y entonces hay que ser muy responsable en horarios, en trabajo. En mantener todo en orden En saber qué va a pasar En saber qué necesitas para lo que sigue Tienes que ser muy responsable Tenerlo todo tan claro Para poderte hacer responsable de lo que sucede Porque si algo sucede Y resulta que eso no fue un accidente o sea, bueno, ¿no? Los accidentes pasan Pero todo se puede prevenir Y esa era tu responsabilidad No, a lo mejor tú no vas a ir a clavar Algo, porque pues, no es tu puesto Ir a clavarlo Pero es tu responsabilidad saber que ahí eso iba va clavado que no se y si no se clavó sí hay un responsable directo pero es responsabilidad pues creo que tiene que ser una persona capaz de asumir consecuencias y eso es una persona responsable entonces yo creo que eso es lo más importante hacerse responsable y ser responsable del trabajo
1: guau pues ya tenemos muchas características gente talentosa si usted quiere ser stage manager piénselo dos veces vamos a ir una breve pausa y ya volvemos aquí a talentos emergentes podcast
0: en el encierro Enfrenté mis peores miedos. Me encontré con mis demonios.
1: Los desaté... Y no encontré una salida.
0: La respuesta a una pregunta sin estructura que nunca llega... Me recordó lo difícil que es vivir. ¿Dónde coloco mi cuerpo enfermo y abrumado? ¿Cómo salir con todos estos fantasmas que cargo a mis espaldas? Me cuesta tanto la vida. Disponible en todas las plataformas digitales.
1: Gente talentosa, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Podcast y estábamos hablando sobre el backstage y todo lo que conlleva trabajar detrás del escenario. Marmota dijo algo muy interesante fuera de la grabación, diciéndonos que... Sí. A ver, cuéntanos, Marmota, ¿qué sucede con los stage managers? Si todo sale bien, es tu, es todo tu responsabilidad. Todo sale
2: bien. o sea, sí, si todo sale se la perfecto, bravo al elenco, bravo al equipo, ajá, muy bien. Si algo sale mal, es tu culpa. Entonces, siempre.
1: Pues, ¿dónde has trabajado? Decía Ari, a ver, cuéntanos.
2: Muchos con Ari, fíjate.
1: <risa> Ari es la culpable.
3: <risa> con estas señoras <risa> que hacen...
1: Qué bonito.
0: Pero ¿Sabes qué se
3: agregaría? Yo, yo agregaría y creo que es la base de todo en este trabajo, que es un trabajo en equipo,
0: Siempre. o sea, de
3: verdad pareciera que está choteado, pero no, o sea, yo creo que la base es esa, o sea, es el trabajo en equipo, porque todas las áreas tienen un grado de responsabilidad, y sí, a lo mejor si tú la cagas es tu problema, ¿no? A mí me pasa mucho, eh, ahora que he estado de gerente de producción, sí, todo recae en ti, pero tienes que coordinar cada área y cada área tiene también que ser responsable, ¿sabes? Entonces claro. es una maquinaria, o sea, sin, el, sin, sin tus jefes de área, por ejemplo, pues tampoco eres nadie, ¿no? Sin claro. la gente también de limpieza, las acomodadoras, desde el que abre la puerta, o sea, creo que todos somos una maquinaria que tiene que ir perfectamente trabajando para que todo suceda bien. ¿no? O sea, los que tenemos ciertos cargos, tenemos cierta responsabilidad de, de coordinar de manera adecuada, pero dependemos totalmente de, de, de todos. Entonces yo
2: sumaría eso, que es un trabajo y, en equipo. Y yo creo que ahí justo entra otra característica muy importante de este que es ser buen comunicólogo, porque si tú no tienes una buena comunicación con tu equipo, puede ser alguien que no te cae bien. Pero si tú no tienes la capacidad de generar un diálogo, de una comunicación, tener una, un flujo de comunicación, ya decidas tú sea por WhatsApp, sea por correo, prefiero decírselo así, prefiero ir, invitarme a un café, prefiero que nos vayamos de fiesta y ahí se lo digo, como quieras. Pero tiene que establecerse un flujo de comunicación para que puedas trabajar. Porque si no tienes esa confianza con tu equipo, no tienes esa comunicación con tu equipo, el show no va a salir. No va a salir.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya tenemos otra característica y algo que quiero, englo en, en lo que quiero englobar todo esto que, que mencionó Ari, pues al final es trabajo en equipo y el teatro, si no haces trabajo en equipo, tanto talento como producción, pues nada funciona. Oigan, chicas, en este lado de producción es muy famoso el término Correr una función Este programa, este podcast es súper Aleccionador y me gustaría que me Explicaran qué es correr una Función, Ari
3: Literal Corre,
1: <risa> corre ¡Huye!
3: <risa> Sálvate <tú. risa> Sálvate si <sí> puedes <risa> Pues yo Creo que va guiado a hacer que suceda O sea, yo siempre he dicho que propicieras hacer que suceda ¿No? Entonces Es justo eso, o sea bueno, en el lado de stage pues correr la función es hacer el calling y, y, y hacer que, que toda esta función suceda a través de, de este guión que llevan y, eh, y hacer correr la función, como te dice sí, tal <ríe> En cual. las otras áreas, pues es lo mismo. O sea, es tal cual, hacer que suceda. Eso Acer es lo que, que yo... Hacer que
1: suceda. Hacer que funcione. ¿Están de acuerdo, Ani y Marmota?
2: Sí, totalmente. Y, y, y también y, complementando eso... Siempre tienes que prever, o sea, ir un paso adelante, o dos, o tres, o diez, ¿no? Para prever y reunir cualquier situación que se te pueda presentar. Y que tengas opción B, A, B, C, D, o, o sea, como por ejemplo con el elenco. Este, tienes, tienes covers, tienes suplentes, tienes swings. Así con el, con el, con el talento, con la producción, o con, con los proveedores. O sea, siempre debe tener otra opción. No puedes quedarte solo con una porque si algo sale mal, no puedes parar. O sea,
1: Doctor Strange se queda menos al lado de
2: esto Cien por Y para la gente que en fin, se quedó con la duda, correr funciones Una de las tareas del Stage Manager es hacer libreto técnico Que consiste en anotar en el libreto Así donde dice, Fabrito dice, hola, tú pones al lado Cuando dice hola, se va a prender el foco 3, no me maten, lo estoy haciendo Kinder 1 y entonces el, el correr función es que el stage manager prevenga al iluminador para decirle prevenido poco tres y cuando el actor dice hola, tú dices va, y el iluminador prende el poco tres, eso es correr función así pasa con iluminación, audio, escenografía, incluso con talentos cuando tienes que darle una entrada a un talento con todos los elementos técnicos que suceden en un espectáculo para que justo corra una función se dé una función
1: Exactamente, hacer que todo suceda. ¡Qué bonito! Chicas, me gustaría hacer una pequeña pausa y quiero que piensen: ¿Cuál ha sido su mejor y su peor función? Me lo cuentan de regreso aquí a Talentos Emergentes Podcast. Ya volvemos. ¿Quieres divertirte?
0: Convertirlo. La mentira por la partida. ¿Cómo okay. se llama? <risa> o aprender un nuevo idioma. Utilizamos el verbo ser: el so... Profesor,
1: sí. ¿quieres debatir sobre diferentes temas de la vida?
0: Mere, merece sentirte bien. No toda en la vida es dolor, tristeza o desánimo. O simplemente eres un aliado de la comunidad LGBT. Para sentir culpable, recuerda que no hay nada que curar. Yo soy Rafa. Y yo soy Braulio. Y somos los Brafas.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mire el contenido que tenemos para ti. Gente talentosa, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Podcast con estas tres señoronas del escenario que están compartiendo esta tarde el día de hoy conmigo y estamos contando sus experiencias como parte de, de ser productoras y gente de teatro. Nos estaban, estaban a punto de contarnos su mejor y su peor función en la vida teatral. ¿Quién quiere empezar? Yo digo que Marmota tiene cara de que quiere empezar.
0: Es que,
2: o sea, la, la que peor que... función o sea, se puede interpretar de muchas maneras. Porque luego. Como estés, es o sea, que tienes que parar función y que, o sea, no, no. Es que solo he parado dos veces función y le decía justo ahorita a Oscar que una fue en Ayolante. ahí fue el, el proyecto que compartí
1: Sí, Pero exactamente. Pues o sea,
2: esa no fue, no fue mi peor función porque se paró. Y tu te digo, peor, hermana. Cuéntanos tu función. Tengo mucha curiosidad ahora. Quizá no fue sí, tu peor Sí, cuéntanos tu pues? función. Una vez estaba haciendo una infantil donde, donde se usan mucho estas pantallas LED. Que diga,
1: pantalla obra, canción, que diga la obra, que diga la obra. Ay, se
2: llama Morroco.
1: Morroco Show. Una cosa así. <risa> okay.
2: este, estos muñequitos con cabezotes.
1: Como <risa> este, targueras.
2: Ajá, pero. Es que tampoco puede ser la, la peor porque se resolvió O sea, ay, no sé Tengo dos millones de empleos bueno, Digamos
1: que fue tu función de más estrés
2: Pues sí me estresé o sea, Bueno, me estresé Pero lo, lo resolví porque cambié Pero cuéntanos, el mana, ¿qué sí, pasó? Es, que es, es nuestro rol, resolver Pero no ah. por eso, o sea, no, o sea, se resuelve Pero sí, sí es tu peor función, o sea, si dices o sea, Se resolvió, pero
1: ¿Pero qué te pasó en esa función, Marmota?
2: Es que la función funcionó, o sea, corrió bien, pero en el proceso... Fue el problema.
1: <risa> ok. Entonces
2: no sé, tendré... Ah, estás hablando de show, de que, de que el ah, proceso no, no. no estuvo... No, eso, eso sí fue atropellado. No, 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 pero aquí, o sea, Oscar quiere una función en la que de verdad dijiste, es que yo no nací para eso.
1: Exactamente, sí, exactamente.
2: Uy. Tienes que pensar, va tú primero. No. A ver. Es que me ropa es toda luz y todo amor y amor y trabajo. Y...
1: Sí, sí, sí. Yo
2: tengo un millón. Tengo un millón. Tengo A una, ver. una función que fui stage manager de piso en un show de, de circo, de tipo Cirque du Soleil. Okay. Estaba yo en piso y estaba preparando toda la utilería de fuego. Esto incluye mojar. Todo a la utilidad de fuego en gasolina blanca Y dejarla lista para que el talento Nada más se acerque por ella Y se la prende con un encendedor Y ya sale con la utilidad prendida Pues hubo una ocasión en la que por lo que tú quieras ahí aparte estaba junto a un banco de arena por cualquier cosa ya avienta la utilidad Y rápido la, la apagas. Entonces eh, sale el actor Por no sé qué razón No hizo como su trazo de, saliendo de escena eh, No hizo bien su trazo avienta su utilería al banco de arena pero salpicó a toda la utilería que ya estaba mojada con gasolina blanca y así no.
0: todo se me prendió
2: yo estaba al lado de un camerino que tenía paja, eh, de techo. No. yo así me es yo, o sea, jamás en mi vida o sea, era la primera vez que yo trabajaba con fuego Entonces, para mí fue, era un, un show en, al aire libre, pero pues, de todas maneras ya, o sea, y, la, y la escena continuaba Y de un lado De la escena así todo. Y no sé cómo Corrí Agarré el extintor Nunca había usado Un extintor así pues Seguro Apagué todo Quité a todo el mundo Así gritando Como loca Así que quita se O sea Volví a agarrar todo Volví a mojar todo Con gasolina Y la escena así pero sí okay. porque fue una experiencia que yo así pálida yo creo que tengo diabetes a partir de es ¿Eh? <risa> <risa> una de las cosas más horrendas que me ha pasado en el molier tuvimos que cancelar no ni siquiera cancelar paramos una hora una hora de qué paramos obra Una hora. fue Peter Pan sí, la, el último no. Peter Pan con Lolita Cortez una o sea empezó el intermedio y todos dijimos ay intermedio y de repente Se fue la luz se, sí. se fue, entonces empezó a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y hacia los 10 minutos yo dije, no hay manera de que esto continúe, no yo no puedo, o sea, ya pasaron 10 minutos extras al, al intermedio. O sea, necesitamos dar un aviso, un algo, y sin luz, o no había micrófonos, no había nada. Y nadie nos daba indicación porque el rey león había tenido un problema con la piedra. Y entonces, por supuesto, todo César estaba pues resolviendo el reloj, ¿no? O sea, si te no importa. Fueron a resolver lo de la piedra. Sí. Y entonces yo estaba de que, oigan, pues cancelo la función, ¿qué hacemos? No sé qué. Por supuesto, la directora técnica está corriendo tratando de resolver mientras. ¿no? como que le dieron tiempo y salió a correr así a resolver. Pues, y yo con el gerente de compañía y con Mónica, porque era Agustín León y con Mónica Bravo y con todo el mundo así de ¿Qué hacemos? Y no había respuesta. Entonces no podíamos cancelar la función porque había grupos que o sea, había unas escuelas que fueron a su graduación entonces vendieron, grupos, o sea, vendieron boletos de grupos había descuentos y no había un plan de acción, o sea no había un cancela y les le ponemos el dinero o los invitamos a otra función o no había un plan y sin ese plan autorizado por la empresa no puedes tomar decisiones y así claro. pasó una hora y de repente fue como regresó la luz y todo bien y dijimos ya le hicimos sin consola de iluminación, así desprogramada. Y yo. No.
1: No, el
2: caos del mundo. Pues terminamos función como pudimos. La gente te lo agradece porque te da cuenta. O sea, la gente es muy receptiva en ese sentido. Pero no, o sea, fue difícil. Salimos de ahí con cara de yo no trabajo aquí. planta de luz? Sí, exacto. ¿Qué pasó con la planta de luz? Entró el molier, es una bodega. Entró y así como entró.
1: Boto. Híjole. Sí,
2: no, no, no. No, no, no. Y luego tuve un quedar. No, no, no. Pá, no, ¿qué? yo no tengo ningún recuerdo de una función así, bendito Dios.
1: <risa> Oye, pues qué yo bueno. Un
2: acróbata que saltó 30 metros y se rompió su línea de seguridad. Ay, no. Ay, yo no. Ay
1: ¿eso ¿eso dónde fue? A ver, está buena esa.
2: Fue el mismo show de fuego, pero en otra función. Eh, teníamos un... Hay un acto circense que se llama la báscula Entonces eh, Están brincando, es como un sub y baja Nada más que van brincando Y van haciendo acrobacias Mientras van brincando Y el acto final, la última acrobacia lo, o sea, tar, Saltan de este lado Y sale volando así el acróbata Y tenemos una tela Donde caía en la tela, cuando hace aire la tela Caía en la tela La tela se zafó, tiró Lo atrapó a los 30 metros Y así la acrobata. No, así es, crisis, crisis ¿No? Y uno en medio de la selva, sin ambulancias Sin paramedios, no, no, no
1: Y el Afortunadamente actor está bien? no
2: pasó nada, afortunadamente no pasó de unos raspones Y el susto y mi diabetes Pero <risa> Pero no, uy, no, yo tengo millones
1: aquí. Ay, ni vete a hacer una limpia o algo así Si tienes No, muchas. y también he dio
2: muy buenas funciones, muy buenas Ahorita también platicamos de, de tus buenas
1: funciones Quiero preguntarle a Ari si te acuerdas de algún evento así catastrófico, una muy mala función
3: y un chorro, yo no sé si me atrevería a decir que una muy mala función o una muy buena función uh -huh. porque pues, tienes experiencias de todo, entonces más bien creo que cada función tiene sus pues, a veces sus errores y vas resolviendo pero sí he tenido de todo desde actores que se me han caído y que he tenido que salir corriendo a llevarlos al hospital o que te falla la consola y se te desprograma o un cortocitito de algo este, pues de todo he tenido eh, creo que la más fuerte yo creo fue hace poco que fue tiempo de lluvias y yo iba a arrancar función y se inundó todo bueno, me empezó a caer agua en el escenario ah, este, sí. en el calling, <ríe> en todos lados entonces eh, pues yo creo que ya estoy muy curtida o no sé, pero pues es que en ese momento resuelves ¿no? o sea, es, es, esa vez estábamos en segunda llamada se me quedó muy marcada porque me traumé mucho por el equipo, porque yo así el de, ah, hay que salvar todo, ¿no? Entonces, eh, estábamos en segunda llamada, empezó a llover siempre por los radios, empieza a llover, nos avisamos por cualquier cosa, que hay planta de luz en lo que entra, bla, 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 pues uno siempre está tratando de estar protegido, pero nunca nos había caído agua dentro del teatro. Entonces, en ¿Qué esa teatro ocasión es? los... no voy a decir nombres porque voy a quemar al
1: No importa, <risa> ver, no importa. No me pasa.
2: No me No me pasa. No
3: no, no, fue pues mentiras. Entonces, eh, estábamos eh, entre segunda llamada y entonces empieza a llover muy fuerte y entonces empiezo a ver que empieza a caer agua en el giratorio y entonces empieza a caer eh, así, pero una fuente. Entonces fue así de, oh, oh. Entonces puedes resolver rápido, sacar a la gente, proteger los equipos. Y, y me, se me queda muy marcado porque lo primero que volteé fue mandar a traer para cubrir el colín y así, apenas alcanzaron a cubrir y fue, ¿no? El agua no sé qué pasó exactamente creo que una de las de los conductos del agua, no sé qué se, se alcanzó como a, a tapar y entonces eso hizo que explotara una cosa así de cosas cayó, no recuerdo bien pero entonces empezó a caer muchísima agua por todos lados, en el escenario hubo que cubrir el equipo, tuvimos que eh, avisarles que íbamos a mancar tarde, a la gente tenerla también tranquila, sacarla y este, en taquilla teníamos venta, entonces te digo, en ese momento lo único que tienes que hacer es resolver y tienes que, eh, pues es que digo, es un trabajo en equipo porque no lo haces tú, no lo hace el stage no, no lo hace el productor, no, o sea lo hacemos todos, entonces es esta cuestión de comunicarte con todo el mundo y hacerlo y dar órdenes y decir hay que hacer esto de tal manera, ¿no? y ahí es donde te vuelves una maquinaria perfecta para solucionar Esa fue de las experiencias que he tenido
1: ¡Qué fuerte! Voy a hacer una pequeña pausa Ari y ya regresamos sí. otra vez contigo y volvemos aquí gente talentosa a Talentos
0: Emergentes Podcast ¿Conoces Cuarentena de Amor? Canción de mi autoría que escribí en medio de una pandemia. Una historia de amor hecha canción. Recuerda seguirme en todas mis redes como Oscar Dávila Cantante y escuchar y cantar conmigo Cuarentena de Amor. Disponible en Spotify y todas las plataformas digitales. una
1: Queridos talentosos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Podcast. Estábamos platicando de las experiencias, mejores y peores experiencias teatrales que han tenido a lo largo de su carrera artística. Ari nos estaba contando de esa vez de estrés cuando la lluvia empezó a penetrar en el Teatro México. <risa> ya dije qué teatro es. Y ni modo. Quemada. Y ni modo. <risa> ni modo. <risa> Y luego, Ari, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió esa función? ¿Se dio? ¿La cancelaron?
3: Sí, terminamos dando la función. Te digo, es un trabajo en equipo. Entonces, cada área empezamos a, a, a empezar a resolver, eh, empezamos a coordinar todo y pues, hubo que, obviamente, secar todo, probar equipo, porque se tiene que apagar todo. Entonces, hay que reiniciar, este, verificar que todo esté bien, que no haya fallas, que todo sea seguro, además. Este, y sí, logramos eh, eh, Arrancar, obviamente empezamos tarde Salir a hablar con la gente Y la gente se entendió perfecto y, este, y logramos dar la función
1: Ah, pues qué padre Entonces, ¿Qué, entonces qué, qué, qué bueno que se resolvió Marmota, ya te habías acordado De una experiencia que nos ibas sí. a contar
2: Justo ahorita que dijo Ari de la lluvia <risa> Ahora en pandemia Pues se puso muy de moda Esta cosa del autoteatro ¿no? Que intentamos dar funciones En Versión autocinema, pero en Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, yo ahora trabajo con Alejandro Go y él eh, maneja mucho los shows y faciles. Entonces, estamos con el show de... Hola, ahora, ahora. Ahora. Ya llevan como cuatro ahora, años ahora, o cinco ahora. años. Muy nuevo. <risa> <mamá>. Bueno. <risa> cosa de ayer. Bueno, estamos con los perros.
1: ¿Con los y estamos rock? en un
2: soporte, ajá. Okay. En un soporte en Arena México. Todo muy bonito, perfecto, ¿no? Y, y creo que justo es sería la peor y la mejor función. Okay.
0: Porque llevamos
2: como seis meses sin trabajar y fue muy emocionante pues, ver a los chavitos y la energía de todo el elenco y, y no había aplausos, pero sí había claxonazos y los luces. Eso mm. fue muy bonito. Pero, como es el aire libre, o sea, sí tienes una carpa, ¿no? Que te protege el, el, el gran soporte, ¿no? Pero empezó a llover de una manera así torrencial y se empezaron a mojar, a mojar las cosas y así lluvia así fuentes y ríos y, y, y justo lo que dice Ari o sea que no sé cómo, así como que todos nos volteamos a ver y fue guardemos todo en chinga porque se están mojando las cosas se echan a perder y entonces así productores, actores, técnicos y todos empezaron a quitar cosas, así no nos importó ¿Qué, ¿Qué tenía o qué puesto teníamos? O todos agarramos y cargando y llegamos Y fue muy emocionante. Y tuvimos que esperar como una hora para que terminara la lluvia y después ya retomamos las funciones. Y ahí todavía fue más bonito, ¿no? Porque afortunadamente no se echó nada a perder. Igual que a Conari y, este, y también, o sea, cuidar la seguridad pues del elenco y de la producción y de todos. Porque después de una lluvia así, pues el piso queda muy resbaloso. Entonces, bueno, hubo que secarlo, y secarlo, y sacarlo y, y hacer pruebas, porque como los patitas de los perros que son de hule, imagínate, o
1: sea, Sí, sí, sí. No. Y... Pues sí, resolver, sí. resolviendo el musical de Marmota. Está.
2: Qué manera
3: También... de regresar, además. Sí, sí abandonado a, a a por la pandemia.
2: <risa> También en Avenida Q, en el extinto Teatro Arlequín. Eh, que ahí sí se inundaba muy seguido. Sí. Eh, eh, llovía y, y se mojaban los poppers, Entonces era como de ¡no! Corría así. Eso también era muy divertido. No sé
1: pero que eso ya lluvia. era como de diario. Sí, la, la, la lluvia, lluvia no, de no de es nuestro protocolo. <risa> y no les
3: pasa que ya de pronto te dan... A mí me pasa muy seguido. Te digo No sé si ya estoy curtida, pero cuando pasan las cosas, o sea, resuelves en chinga, pero después a mí me genera mucha risa. O sea, es como de que ya lo sueltas, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, sí, al momento resuelves pam 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 pam, pero ya después es como, yo no sé si lo hago como catarsis o de es que ya te ríes, pero es de, ya es como, ay, no, te empiezas a reír. ahorita me acordé, sí. igual en el auditorio cuando montamos el auditorio nos pasó algo muy, pues pues sí estuvo fuerte, pero ya después cada que lo contábamos se volvía, no sé si catártico o también ya, ya era una anécdota de casa que siempre teníamos que contar y ya era muy chistoso. Y cada que uno cuenta esas anécdotas, la verdad es que se divierte mucho, o sea,
1: Cuéntanos, Ari, ¿qué pasó en el auditorio? Pues, Lola todo. se nos puso mal. se nos
3: mal. pasó
2: todo.
3: <ríe> no, Lola se nos puso mal, se enfermó. Entonces, pues sí fue el momento sí. de resolver y, y esos momentos, pues sí, obviamente no te dan lisa, ¿no? Pero sí. ya después, cuando lo cuentas, pues es chistoso porque eh, tenía que salir en la escena la boda con eh, Carlos Gatita y ella estaba de dulce, entonces la escena de la boda, y de pronto, pues ya, Carlos ahora ya lo, lo, lo contaba, y era como de, de risa decir, estoy ahí sin, esperando a que llegue Llovía. para casarme, y no llega, ¿no? Y entonces tú estás atrás, con los paramédicos resolviendo, y viendo que tu actriz esté bien, ¿no? Entonces, recuerdo esa vez con bueno, Alicia Paula, la amo, porque es la, de las actrices más responsables de que he conocido en la, la vida, entonces, pues ya en ese momento fue que estábamos con Lalo Valle, yo estaba en la parte de atrás, y ya está, eh, fue, trae Alicia, vamos a resolver, ya elegimos para que entrara, resolvimos la escena. Y este, Fran se quedó con Lola, resolviéndolo de los paramédicos. Pero pues ya después, o sea, te digo, se vuelve hasta catártico, de que cuentas la anécdota, ya todo está en orden, ya todo está bien. Y era de, sí, claro, yo salgo y no está la novia, y jajaja, y en pleno Auditorio Nacional, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si catártico, pero ya se vuelve muy chistoso el asunto, ¿no?
1: Claro, ¿qué le pasó a Lola? Ya, pues, para...
2: <risa> Qué raro, yo la tuve Peter Pan y la mujer le pasó todo y nunca dijo. Fue un roble, ¿no? Sí, ¿Qué? nunca dijo nada. Pues eh,
3: yo no sé si fue un bajón de. Es que te digo que tengo muy mala memoria. Pero creo que fue como un bajón de azúcar o como una cosa así, o sea, de que de pronto se, se, se desguanzó. y estuvo bien, pudo después terminar el show y correrlo. Pero este, pero sí, fue como un bajón de que al
0: momento no podía salir. O
3: sea, tuvieron que atenderlo.
0: Oh.
3: Sí, es donde uno tiene que tener ese carácter. Para... Sí. Y también tener el estómago, porque pues si, si te espantas o, o te sí. da, no sé, te pones allí a chillar con ellos, pues tampoco puedes eso, ¿no? Entonces es pre preocuparte, sí. resolver y...
1: Marmota, ya tienes protagonista para Resuelve el musical. Es Ariana Ortega.
2: Excelente.
1: les corro yo. No, ya sé, mi directora.
2: Tú vas a ser la protagonista y ahí va a decir. Ay,
1: no, yo no quiero resolver ya más en la vida, por favor. <risa> Ani, ¿qué experiencia recuerdas como la mejor en tu vida de producción? Sí. Ayolante, obviamente. Conocerme. Gracias.
2: Okay. Conocer a Marmota ha sido. Ay, me acordé dale, de esa de
3: Dale,
1: dale, dale, pues. <risa> cuéntanos, cuéntanos. Dale, <risa> Esta que hice con nosotros.
2: Bueno, ya sabemos Dicha
3: esa producción, que fue un ¿no? pero... Me acuerdo mucho... H producción. Ajá. Estábamos en la cabina con Ani, otra Ani. Entonces teníamos la escena del de oscuro, cuando había que limpiar la sangre de Cami. Bueno,
1: ya... Ah, tiene... ok. Ya, <risa> yeah, pues sí. Mira, desde que dijiste desastre, yo me imaginé cuál era.
2: ¿Lo qué? Yo me la mandé recuerdo... bomba. comba.
3: No, no, no Ahí es la parte donde dice por qué me dijiste esto. Entonces, <risa> <risa> recuerdo que a mí fue como un pedazo ¿no? en de Y entonces se prendió. Y era la escena en la que salía Marmota con el agua al limpiar la sangre. Entonces, pero nunca voy a olvidar esa parte porque Marmota entró y de repente, o sea, sería un Sería un fanda.
2: Era fue muy chistoso o el sea, así como exhibido y entonces ya salieron corriendo. Fue muy chistoso. Qué vergonzoso. No tu debut teatral, Marmota. No, no, no. No, no, no. Brujita brujita más hermoso. Hermoso. Lo cobro
3: más por eso. No, fue horrible. Ya no sabíamos si eran técnicos. O sea, no, no, era una cosa. Una cosa.
1: ¿En qué teatro se presentaba Carrie el musical? En el, 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 el NH. Ah, que sí, cierto, en el NH. Ya desapareció, ¿verdad? Este teatro. ¿No? ¿Sí?
0: ¿No? sí? Según yo, sí, tres. ya no es
1: teatro. O sea, ¿según, según yo, como, ya no como es teatro? espacio,
2: foro, espacio según uh -huh. yo, sigue. Y ya lo usan para otras cosas. Para otras cosas. <ale tinitation> ah. Bueno, ah. antes Arrosa. también se usaba para otras cosas.
1: Muy bien. <devotion> ¿De <risa> Ahora sí, Ani, cuéntanos, ¿cuál recuerdas que fue tu mejor sí. función? Aparte de Ayolante y toda la temporada que hicimos de Ayolante, Ayolante. por
0: supuesto. Yo no he
2: visto funciones de Ayolante, la verdad. No, no, claramente. no. no. Era poquitas Después de las dos horas Intensas de aprender En casa de marmota Lo hice increíble Te enseñé perfectamente Y <risa> sí, tú lo tienes dominado o sea, Te muy lo aprendiste idea.
1: Un día antes De estar
0: con nosotros Pero no es mérito
2: mío Es mérito de marmota Porque lo dejó tan claro Todo en el libreto Que realmente leerlo Ya era muy sencillo ¿sabes? Es, es, es este, Mérito de marmota Yo creo que Yo creo que hay funciones Tan caóticas Que al momento de resolver Se vuelven Grandes experiencias Entonces yo puedo decir que alguna vez corrí y vienes en el tejado en los, en los extintos Telmex, ahora Centro Cultural Teatro 1 y 2, que para mí era así como, ¡Ay, estoy en los Telmex! ¡No manches! ¡No! O sea, así, wow Y entonces yo llegué porque, porque nadie quiso estar ahí. O sea, pasaron mil cosas en la producción y nadie quiso, y me dijeron, pues tú, vas si y me aventaron así. Me agarraron y me dijeron, tú ponte ahí y a decir, ¿cómo no? Y entonces me acuerdo que llegué yo nerviosísima, Ricardo Díaz me odiaba, este, todo el mundo estaba como de, yo no voy a resolver esto, o sea, esto está horrible, porque es o se no. y yo, yo nueva, así de por favor que si salga bien. Y ya pasaban los ensayos y demás, y cuando fue la función, estaba haciendo el calling desde el escenario, todo había funcionado bien hasta que, todos listos? Yo. Oigan, oigan tú, así en radio, ¿todos listos? Y demás, ¿todos listos? ¿Qué está pasando? Muerto el intercom. O sea, todo, todo así. Y es el público de que ya habíamos dado segunda, estábamos así de que ya listos para dar tercera y yo sin comunicación con nadie. En el escenario, primera vez y yo, y ahora qué chingados, ¿no? Y como dice Ari, pues el trabajo en equipo, no queda de otra. Entonces todo fue a la antiguita, con lucecitas, o así sea, aventando luces, chiflando, corre Lady Latal y. La función salió padrísima, la gente o se llenó el teatro, la gente aplaudió muchísimo, estuvo padre. Y yo así, obviamente, porque ya me quedé juvenil en ese entonces, pero creo que fueron las funciones más bonitas porque justo todo, todo estaba destinado para que mal y todo salió muy bien. O sea, hubo un gran trabajo en equipo, hubo una gran comunicación con luces y Chiquido y todo el mundo sabía que había un problema y todo el mundo trabajamos para que funcionara y creo que ha sido de las funciones más bonitas que que tengo la oportunidad de ¿no? correr.
1: ¡Guau! Wow, qué padre. Sí, pues del aprendizaje a veces salen las cosas más bonitas. Tú marmota, ¿cuál es tu función más bonita que has tenido?
2: Ay, yo soy muy cursi siempre. ¿sí?
0: <risa>
2: <risa> y la verdad es que cuando a mí me dijeron que que entrar a Go, yo dije como pero hacer infantil, les dije, "No, no
0: lo no
2: quiero." Y estaba muy feliz rayolante. ¿eh? Y dije, "No, no, no sé." Total, entré. Y entré con un show que se llamaba Mi Pequeño Pony. Y era así, la frontería más grande, con magia y así, amistad y... y, y Yo todavía muy... me
1: pregunto por qué no eras parte del elenco. ¿Tienes todo el look?
2: <risa> <risa> Esta fue la segunda opción. En la segunda
1: temporada.
2: <risa> Estaba en el caso. <risa> y, y lo más bonito fue... Eh, o sea, ver las caritas de los niños Siempre todas las funciones es lo más bonito Que me ha pasado y nunca lo voy a cambiar O sea, eso, eso tiene una energía Increíble, pero una función Muy en particular tenía, Estábamos de gira, no me acuerdo en, en Algún pueblo bla, En la ciudad de Chihuahua o no sé, una cosa así Y este Y estaba yo la, en la cabina Y al ladito, literal, había público No unas cabinas abiertas Y había una niña muy chiquita que, este, con mucha ilusión Y entonces este, pasó Los vendedores de varitas y, la, y le dijo a la mamá, yo quiero una varita No, no, no traigo dinero a mí se me partió el corazón Porque la niñita así lloraba, ¿no? Y, dice, Ay, ¿no? y yo, por ridícula Traigo mi varita En el show Y entonces <risa> le, le, dije, le dije a la señora ¿Le puedo dar mi varita? Ay, muchas gracias tí, Y este entonces le dije a la niña Oye, es que es una varita mágica porque cuando tú señales Cuando yo te diga, va a pasar algo Vas a ver Y entonces, evidentemente, ella estaba corriendo la función Y entonces Ay, yo le decía, préndela uh, Y entonces se movían las cosas Y ella uh, creía que lo estaba moviendo uh, uh, la parita! Oh. Eso es una de las experiencias más bonitas Marmota, tienes un corazonzote oh.
1: En 20 años, la mamá de esta señora te va a buscar para preguntarse ¿Por qué su hija Oye. ahora es stage manager?
2: ¿Sabes qué pasa? <risa> seguramente, o sea, seguramente si compró boletos al lado de la cabina Seguramente sí. eran sí, los exacto. más baratos exacto. Y no le pudo comprar una lamparita Entonces seguramente las experiencias de ese tipo no las tiene y Marmota Exacto. hiciste algo así
1: Sí, muy bonito es lo más Como Por bonito. día de
2: su vida sí.
0: ah.
1: <risa> Gente de Spotify Ani le está dando un beso virtual a Marmota Una beso. Una, beso. Una beso Me
2: retiro de la sala La única forma en la que se deja besuquear es
1: Qué bonito Marmota, qué bonita experiencia Es algo sí, muy es lindo
2: a mi experiencia ya a China la basura por favor pues de esto ya y Ari así pensando en todas las opciones que tiene
1: a ver Ari Oye, cuéntanos salid, suena salid. Sí, sí.
2: ay mi internet <risa> me escucha me dice está
3: frisiana y te quedas
1: así. Ajá, para sí, Ari tu reloj se está moviendo <risa> ay, <maldito sea>. <risa> <risa>
3: quemada ay ah, pues sí creo que es que eso es muy romántica yo siempre he pensado que cada función y cada show tiene su magia no y tiene su momento yo creo que por lo más reciente te diría que la primera función de regreso ahora de pandemia o sea sí, creo wow. que esa ha sido la mejor hasta ahora porque después de tanto tiempo de no poder hacer lo que amas y de estar en una situación en la que estábamos para mí el regresar y esa primera función, el estar en backstage yo Recuerdo que hasta tomé la foto y la subí a Instagram Porque dije, no quiero olvidar este momento nunca, ¿no? El, el volver a, a sentir que estaba viva ahí, ¿no? El volver a sentir a todo tu equipo El primer aplauso después de meses O sea, creo que eso es algo que siempre se me va a quedar muy marcado Muy, muy
2: marcado No sé no si imaginar. ha sido la mejor función, pero... Pero así Yo no puedo imaginar la energía no que tenía la energía que se debe de sentir o sea, yo espero que mi regreso al teatro sea con gente que no ha hecho teatro en la pandemia ¿Por porque muero por vivir como esa energía de que todos estamos regresando Digo, felicidades a ustedes que ya regresaron y que están trabajando ¡Qué envidia
1: yo todavía <risa> pero, no, oigan, contraten bueno, yo también
2: estoy en pausa pero, <risa> un poquito de pausa, pero debe ser si más, o sea, de por sí hacer teatro es una cuestión de energía y de, de, de pasión, así que estoy bien apasionado Después de todo lo que ha pasado, porque ha sido súper, lo que digan ha sido súper cabrón así, todo lo que hemos vivido, todo lo que nos pasó a nosotros como, como hacedores de teatro. Y luego regresar y volver a ver la cara a todo el mundo, que, que muere otra vez, que, que vibra en deseo de hacer esto, ¿no? Debe es ser una energía de que.
3: Y no es la misma energía de, eh, de
2: regresar y hacer una función. Por ejemplo, hicimos
3: varios streaming ¿no? ¿no? Entonces no, sí, no, no, no. recuerdo la primera vez que regresamos en el streaming y sí, lloré y, y todo, ¿no? Y fue como, ay, bien bonito. Pero no, esa función de ver el a la gente otra vez, ese primer aplauso de que se te pones aquí y, y que lloras y que dices, o sea, otra vez estamos vivos, ¿no? O sea, ay, tener esa oportunidad es... es eh, Deme normal.
2: samba. Comercial de M. De...
0: Por dos.
1: Sí, claro, es, es una, una forma linda de verlo porque sí, después de tanto tiempo encerrados, volver a esa energía y lo interesante de que dábamos por hecho, ¿no? Las cosas y solo pasaba. Y... Eso,
3: das por hecho todo el tiempo y, y te digo, a veces es que estás ahí 24-7, o sea, esa, eh, eh, tu, tu compañía en ese momento es tu familia. ¿No? a mí me costó mucho adaptarme al encierro porque de pronto era como ¿no? Eh, porque estás acostumbrado a estar ahí todo el tiempo y entonces ya también todo el tiempo estás ahí ahí, ahí ahí y ya das por hecho todo entonces de pronto haces esta pausa y dices si nunca vuelvo a hacer lo que amo y si no puedo regresar nunca más a hacerlo y entonces sí te mueve el volver y el sentir ese primer aplauso y el ver a tu gente trabajar que es tu familia se mueve de muchas
2: maneras.
1: Y sí, completamente. No,
2: y, y, y sepan que son privilegiadas, porque son el 1% de la gente que hacemos esto. ¿no? Habemos todavía un chingo de gente que no sabemos, que todavía nos preguntamos si vamos a regresar algún día a hacer esto. Porque ustedes están en las empresas. Más establecidas en México, Go y Ocesa Pero todos los demás que somos freelance Que estamos esperando que alguien nos hable en algún momento Todavía tenemos ese miedo Y esa incertidumbre Y ese, no mames, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces sepan que son privilegiadas Y que yo las admiro un chico Porque no están ahí de gratis, la verdad Están ahí porque se lo ganaron y Porque son las más fregonas en lo que hacen Ya te voy a decir, que sí Magdalena <risa> me aquí es la parte donde viene el beso sí,
1: Ya el beso virtual Entre Marmota y Ani
0: no, vale Y sale el elenco De hoy no me puedo levantar <risa> Nada tienen de especial Exacto es... <risa> Fíjale, <risa> no te acompaño Porque no
2: se me da el canto pero... no, Yo por eso me quedé callada, nada más así
1: Hizo Lipstick Vibrato, sí, fíjate mi vibrato <risa> Muy bien, chicas Oigan, de todas las obras que han hecho ¿Cuál es su favorita?
3: Ay, qué malo eres
2: Todas
1: son favoritas? No, o sea, ¿no debe puedes... de haber una que digas es que Esta ha sido que mi obra quería, favorita pero Todas
2: siempre tienen algo Sí, sí es sí, cierto Sobre todo si las agarras desde un inicio Y realmente las vas creando y nacen O sea, no, no puedes debe, ni...
1: Deben de tener una que digan Ay, ah, esta tiene un significado muy especial por tal
2: es,
3: es la parte en la que entiendo mamá ¿no? cuando dice todos mis hijos me duelen igual. Así.
0: Sí claro. Sí. Ay no las mamás
2: tienen un hijo consentido. Sí ah, aunque ah, ¿verdad? no ¿verdad? lo digan
0: si sí sí. lo tienen. Que
1: tenía que decir que se dijo que si lo tiene.
2: Yo voy a decir que el Dirty Dancing porque creo que fue la primera vez que me enfrenté a un escenario tan grande y con una estructura con una producción tan grande. Yo no había hecho musical así tan, ¿sí? tan grande con, con tanta escenografía, con tanto elenco Con efectos especiales Con eh, elementos motorizados con O sea, fue una cosa muy grande O sea, fue un nivel muy, muy grande Fue un trabajo muy pesado Me llevaron a Madrid O sea, para mí fue así como ¡Ay, no, mamá. Entonces creo que, creo que o sea, todas las disfruto mucho, pero creo que esa fue la primera vez que me enfrenté realmente a una producción tan, tan grande Que, que realmente ay, me hizo me hizo darme cuenta de que la chamba está cabrona O sea, no es tan, tan fácil Yo creo que te voy a decir okay. Y toco mi botón como si fuera pregunta de... <risa> ¿Sí?
0: Ajá, ¿sí?
1: Marmota
2: Sí, sí. Pero mira, yo creo que Avenida Q, porque fue el primer musical profesional, ¿no?
1: ¿El, ¿El primer Avenida Q que hicieron? ¿O es que creo que ha habido no, varias, el, no? El segundo, creo que fue
2: 2012 o
1: algo así. ¿En qué teatro no. estaba? En el Arlequín. En ah, en el Arlequín. Ah, ok, ok, ok. Sí. Eh, pero, pero... ¿de, quién, ¿De quién fue la
2: producción? Ah, pues del Virgilio. Ajá. <risa> ¿Es que era Avenida Q? Virgilio no quiero buscar Sí, okay. Es que es el mismo productor de errores. Yeah, no,
0: sí. sí. okay. Fue la
1: Avenida Q donde estuvo Álvaro Cerviño o ese fue uno después. No,
2: creo que Álvaro después. No, Álvaro Cerviño fue hace poquito.
0: Fue, como ¿Fue el, ajá, fue el último, ¿no? El, ¿El último de Milán. Último del milán?
1: Ese no. ajá, ese, ah, sí, el del Milán. Ese, que... uh -huh. Avenida Q. No, sí, todos,
2: todos, todos los
1: musicales.
2: No, Marmota te habla de hace 8 años.
1: 8, bueno. Oh, sí, well. ¿Y tú, Ari? Ay,
2: Ay, yo.
3: O sea, no puedo decir otro nombre, ya lo sabes pues, pero, o sea, tengo muchas favoritas, hay una que tengo muy marcada que es idiota, la tengo muy marcada en mi corazón, porque me permitió trabajar con dos actores que admire siempre, y que desde que estoy decía, ay, quiero trabajar con ellos, y uno fue Jesús Ochoa y otro fue Alejandro Calva, que lo amo, wow. cuando, me, cuando Chucho se fue fue un duelo muy feo, y de pronto me dijeron, llega Alejandro, y para mí ya se que se me cumplió mi sueño de toda la vida de trabajar con Alejandro Calva, y decía, wow, voy a trabajar con él, este, y la tengo muy marcada, y aparte también me trajo muchas experiencias, pero bueno, no puedo decir otro nombre que no sea mentiras, o sea, mentiras ha sido, para mí, mi vida yo la defino antes de mentiras y después de mentiras, mentiras. o sea, a mí Mentiras me cambió la vida y he pasado por todos los procesos de vida que se puede pasar
1: y el musical y bueno, más su, exitoso que ha tenido este su país? raíz
3: sí, y su raíz Mentidrax que también la amo Mentidrax. porque Mentidrax, Mentidrax se vuelve eh, como el, el bebé porque la, eh, fue de cero ¿sabes? Uh -huh. o sea desde la desde las ideas y el hablar de querer hacerlo en las juntas con todo el mundo y hasta que sucedió entonces es, es un amor diferente a Mentiras, yo cuando llegué a Mentiras yo ya estaba ya estaba hecho, ¿no? Pero sí, o sea, no puede ser otro nombre que no sea Mentiras, a mí Mentiras me ha cambiado la vida de muchas maneras
1: Guau, wow, Mentiras
3: Me la sigue cambiando ¿eh?
1: Y sí, el musical más exitoso que ha tenido este país Ari, ¿te podemos preguntar qué está pasando con Mentiras o no hay respuesta todavía a eso?
2: No
3: puedo. Se, trae, se, pues frició,
0: está... se frició
1: se frició se frició. Se le está
2: yendo el
1: internet. No no. no, no.
3: Sí. sí no pues, sí no. Sí. Sabes que no sé nada. Sí Eso es la verdad.
1: Sí sabe pero Yo no nos puede sé decir. Yo solo sé que no sé nada. No no
3: no sé. Yo solo sé que es triste.
1: Yo solo, yo solo sé, sé que... que.
2: necesito trabajo. Ay, así yo solo sé que
1: hoy no me puedo levantar, dura seis semanas. Y que Go puede comprarme. Ay, no, no es cierto. Ya estoy organizando ¿Qué? yo. ¿Qué escándalos imagínate.
2: Qué está... imaginan. Me estoy saliendo socia este ahí. La... <risa> el mar, no está reaccionando. Eso me preocupa.
1: Sí. Me pues preocupa que no reaccionó. Sí, 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 sí. ¿Es normal, Marmota, que no digas nada?
2: No ¿No? ¿Eh? no. no, no. Eso estaría brutal así.
1: ¿Te imaginas? Digo, o sea, yo, yo lo que deseo es lo mejor para la obra y para la para prosperidad toda la gente teatral. Pues sí, obvio. O sea, si le agarra otro productor, pues qué escándalo. Es como cuando sí. la voz cambió de Televisa Azteca, pues ya... ¿Qué sí, sí. más da? ¿No? que sí. se lleven a todo el equipo y listo pues yo yo digo no yo ya organizando yo <risa> productora mira si yo tuviera la lana la agarraba pero pues no la tengo es más es yo mismo familia. me pondría en mentidrak ah.
2: yo la compraría no para
3: quiero no quiero nada
1: no quiero nada sí no pues
2: yo no le movería nada, así. No. Se las daría así a los responsables, tenganlos ustedes son los que han hecho esta obra. Así sí, la vendería, caray. no le puedes mover nada, mejor. No, no
1: le puedes mover nada, tienes toda la razón, es muy complicado. <risa> pues ojalá que todo prospere para esta compañía y qué mal que no pudimos sacarle el chisme a Ari. <risa> Yo callada, no
2: voy a decir nada. Sabíamos <risa> que no iba a decir nada. No sabíamos. sabíamos que no iba a decir nada. <risa> Esa es otra cualidad Pero del decir, stage Lo único manager. que
3: sí voy a decir es extraño a mi familia
2: de mentiras. Los oh, pues sí. Yo decía que esa ir. es otra cualidad del stage manager saberse quedar callado. Sí. Tienes mucha información y no es tu, o sea, tú no puedes estar ahí. No de su no, con... no no no. No es tu. Bueno yo no soy stage pero pero cualquier involucrado en pues, la producción, o sea, todo el equipo de producción tiene que saber quedarse callado. Sí.
1: No, tú eres gerente de compañía, ¿cierto Ari? Gerente de
3: producción.
1: Gerente de producción. Okay. Ay, no
3: de producción slash, Ay, no gerente de
2: producción es la gerente de compañía. Slash, no es Ahí nomás. Cualquier cosa, dice. Sí, la esté es chescao. Maestra. Es de las mejores. así.
3: Me no, pues, cabo, que, pues qué excelente.
1: Qué excelente y qué bonito haberlas tenido aquí. Me encantó este episodio. Gente talentosa, pónganos en los comentarios aquí en el canal de YouTube qué les pareció, qué más les gustaría saber. Ustedes, chicas, algo que quieran agregar.
2: Parte 2, no, Ari. <risa> 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 oh, muchas cosas que no se dijeron.
1: Sí, muchísimas, muchísimas cosas que nos no, pues faltan. Nada decir. más
2: gracias por la invitación. Ya no hagan stage manager, ya dedíquense a otra cosa. <risa> <risa>
1: Oigan, sean
2: productores. Faltan sí. productores,
1: falta <risa> <pasa>
3: productores, <risa>
2: productores.
1: Pero es que también falta el recurso, de dónde sale la lana luego, ese es el gran Oye, tema. Oye,
2: comprobado que en México hay mucha gente con mucha lana, entonces... Pero
1: de allá que quieran producir teatro o invertir en teatro, eso es loco. y sí, comentar Sí, vayan a Shark Tank México a vender teatro. <risa> Nadie... Bueno, una vez intentaron vender teatro y todos dijeron estoy fuera. Entonces...
0: Ah. Bueno, bueno, pero era microteatro. Fue
1: microteatro. Oh. Y todas. Ah. <risa> 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 Yo hice teatro en corto. Ah.
0: ¿Y qué Yo tal? Yo hice teatro en corto.
2: Gran experiencia. A ver,
1: cuéntanos. Yo comiendo Se le fue el wifi, se le fue el wifi
2: también Yo la pasé muy bien porque iba con un equipo de amigos, o sea, estuvimos juntos, hicimos dos proyectos seguidos Conocí gente chida en ese momento, pero es demasiado trabajo para lo mal pagado que está Porque eso, eso ni te pagan, o sea, ni te pagan, si te paguen 50 pesos no te pagan, o sea, es demasiado trabajo porque tienes que cuidar todos los detalles porque es, o sea, es, estás con la gente, con el público ahí, o sea, no hay manera de hacer nada tienes que encargarte de que, de que el escenario quede, o sea, no es demasiado trabajo es muy matado, son muchas funciones muy desgastante y pues no te pagan, entonces Sí, el o sea,
1: formato en corto es complicado y creo que pues ¿Qué? me parece que ya ni existe, ¿no? Ya ni, bueno, ni teatro ni teatro Ahí voy chisme,
2: en ventaneando y...
1: te estamos, <risa> dando, <risa> estamos dando el ventaneandazo, pero según sí, supe ya no existe, ¿no? <risa>
2: Pues no, es que yo lo que vi en Twitter es que se pelearon los dueños de teatro en corto. No
1: Dios, bueno. No, que ya sabemos quiénes son. Bueno, quien no sepa quiénes son, Ani nos va a decir quiénes son los dueños.
2: <risa> Googleelo, Googlelo. No está haciendo nada en su casa. No vas a buscar el chisme.
1: ¿Qué dices, Marmota?
2: ¿Qué? microteatro con sana distancia o
1: no? No, pues no? no, no, no funcionaría, no. No, y de por sí siempre fue un formato complicado, ¿no?
2: Yo vi cosas muy cabronas en teatro sí, corto. Sí. Muy, o sea, yo sí vi textos que dije, ¿quién fue el genio que en 15 minutos me hizo reír llorar? O sea, todo, así, cosas sí. muy buenas, también a cosas muy malas. A mí Cuando lo que me, me pasaba
1: con, con el teatro así, pues, este formato corto era que decía, ay hay obras que me gustaría verlas versión extendida.
2: Uh -huh. En cortos, así o sea, Había cosas muy buenas sí,
1: sí,
2: sí. Pero también había cosas que decías Ana, Ana. Su hora o sea. loca, ¿no?
1: Ah, sí, claro, claro Todo bueno, eso
2: o sea, Mi conversación conmigo misma en el baño Es más interesante que esto o sea. Cruel ella
1: Esa es otra característica Ser cruel, Ani Pero claro, no es cierto
2: ¿Cuánta amargura en tu
1: corazón? Y en este momento, Marmota acaba de renunciar a tu amor. Sí.
2: Marmota nunca ha aceptado mi amor, entiéndelo nunca. Mentira
1: y lo sabes. Pues bueno, chicas, muchísimas gracias nuevamente por haber estado en este episodio. Estaría muy bueno hacer una segunda parte para hablar de muchos más aspectos que nos fa faltaron sobre el backstage y sobre todo lo que pasa detrás del escenario. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí, sí. Sus redes sociales para que la gente... La, la da Tres, dos. Sus redes sociales para que la gente las pueda seguir. Marmota.
2: Marmota mira. Arroba marmota mira.
1: Arroba marmota mira.
2: Arroba Anisama con doble y latina.
1: Arroba Anisama doble y latina. Y Ari.
2: Arroba la Ariana
3: Ortega.
1: Arroba la Ariana Ortega Ah, está muy padre Y bueno, ya saben, a mí síganme Atétenme. en todos lados Como arroba Oscar Dávila Cantante, esto fue por, todo por hoy Gente talentosa, yo soy Oscar Dávila Y nos vemos en el próximo episodio De Talentos Emergentes Podcast Saludos teatrales